0: 大家元宵节快乐！欢迎来到独行侠球迷电台。独行侠最近一波七连胜，让所有独行侠球迷看球都是一个字：爽。嗯、小明哥 Jason 最近看球爽不爽？爽，<笑>爽，爽<笑>太爽了！迫不及待了，看下一套。最近我突然想起来，我们这红黑榜最近都没有定。<笑>这个榜我们当时没有定，是因为那段时间打的太差了。最近打的好了，我也觉得哎，好像挑不出来哪个说特别差的，或者是哪个说特别好的。全队最近状态都非常的不错、啊，哎，赢球
1: 了，赢球了，有必要拼黑
0: 榜吗？对，啊、输球了有必要拼红榜吗
1: ？对<笑>那不是，那输球了
0: ，那总有人有尽力局，对吧？<笑>觉得呃，最近这一波七连胜，呃，给了很多呃独行侠球迷，包括甚至是不是独行侠球迷的一些其他球队的球迷也看到了独行侠最近的那个表现。就是还是让很让人觉得很振奋的、哎，对啊，你看最近哪哪都在吹独行侠
1: ，是啊，独行侠这个阵容好啊啊，季、啊、后赛黑马，各路各路都在吹
0: ，好爽，对，就、呃、很久没有试过这样子，<笑>包括二二年的时候，因为当时交易走 KP 嘛，就其实很多人都是没有想到独行侠能最后打打进西决，但是今年是。呃，首先我们有欧文嘛，有欧文，本身有流量，那东欧，然后其次就是说我们补强了 PJ 还有那个加福德，那这两个人，首先我们第一场就打了雷霆，打了雷霆，直接赢了三十几分，那这个给人的震撼还是挺足的，确实，对，然后就刚刚我们昨天赢了一场的对太阳的，那太阳球迷也发现好像，哎，这可能这个这。这独行侠还是挺强的
1: ，对，因为其实打太阳那场，我们的呃三分其实只是下半场开了开了一阵子，也只是开一阵子而已。对，其实角色球员来说的话，啊、呃，像呃平时产量最大的小哈也投个九中一对吧。是
2: 、呃、是，其实最近独行侠的三分投的并不算太好
1: 。对，而且角色球员，特别是角色球员来说的话。呃，角色球员的三分产量其实是比前一段时间，也就是交易之前来说，呃，少了不少。现在可能当你的角色球员中投进三分最多的是格林的时候，你就知道你现在这个空间的情况其实是哦、呃，没有前段时间那么好的。嗯
2: ，格林最近的表现的确是不错，啊，一会儿单独的夸一下。那
1: 确实。快，呃，知名绿吹啊，就准备开始八卦特工。嗯
2: ，最近三分产量低，主要是我我哈爹又进入了另一个形态了呵呵，对吧？这场九中一呢，谁受得了？搁了之前谁受得了
0: ？
1: 对，对。啊，不,不好在最近起码看起来打起来没那么，他、嗯、打起来没有那么的。呃，让人脑溢
0: 血了啊！可能也是因为是主要是领先的关系了。嗯，是，我我觉得上一场哈达威虽然投的不好，但是他的那几次出手，我觉得都没有太大的问题，只是他投不进而已。对对
1: 对，包括他的那几次那个中距离的那个跳投，其实呃，在当时的一个其实还是一个互相咬分的阶段，其实还是呃挺有用的
2: 。其实是个好消息。嗯，是。因为他的手感早晚会回调的嘛，<笑>确确实，嗯，我
1: 我以往啊，以往这个小哈投这种九中一这种比赛，那大概率是记了
0: 。对呀、啊，是。现在毕竟有防守兜底了嘛，就不需要说在他让他进攻全部拉满的情况下才能赢下太阳这种球队。对、嗯，对。太舒服了。有防守，原来是这种感觉。就最近的周新桥，我觉得他们 PJ 给球队带来的东西，我我觉得太多了，就不只是说啊、呃，在这个位置，包括其之前球房哥说的第二解放人的这一个部分，而且他确实能给我很大的惊喜，就是他能做到从一防到五这件事情，就给给人看到是一个。可能自主进攻更厉害的一个电风扇的那种感觉，哪怕他现在进攻还没有完全开
2: 。对
0: 对，嗯
1: ，而且他投射信心其实是很足的，你其实看得出来。我觉得上一场、啊、他投的不
0: 准。对，上一场就我觉得他敢自己投，我觉得也挺不容易的。对
1: ,對你像是在那个呃，就是打太阳这场的话，他有几个直接转换拔三分嘛？对他其实很喜欢转换拔三分，就是。就是从黄蜂，呃，他进入联盟以来，他其实挺喜欢这种转换拔三分的，就上就这赛季，是啊，他、呃、出手信心还是很足的，就是看他的手感什么时候能够呃回调啊，或者是再优化一下
0: 。当时黄蜂黄蜂球迷说 PJ 的时候，不就说他也是那种，就是可能比较容易乱出手的
1: 。对，但是其实嗯，你看。他来到独行侠以后，他其实整个的纪律，那个纪律性还是很好的
2: 。对，对，对
1: ，尤其是防守端
2: 。嗯，感觉挺明白独行侠为什么交易他过来的，就自我的就是定位还是比较准
1: 。哎呀，钱钱多事少，离家近呢，谁不想？对<笑>
2: 吧？嗯，也是。刚从黄蜂那续约了一个还可以的合同，然后又又回家了，肯定人逢喜事精神爽嘛。嗯<笑>
0: <笑>最重要的是他自己本身很想脱离之前在黄蜂那个环境，然后来到一支呃，不要说很强的球队吧，就也算是一支季后赛球队了。然后可以真正的去接触如何去赢下一些比赛，去之后去打进季后赛。我看他挺惨的，就是说自己四连胜是已经已经是自己最。呃，职业生涯最长的连胜了。这其实不是他三年节的时候试过五连胜，法、啊、国打,打,打过五连胜了，对，记忆模糊了。是，哎，所以挺挺不容易的。他包括他家人，他我看到他，他老爸也接受了就达拉斯媒体的采访，也说他当时发现他自己被交易到达拉斯之后，就眼含热泪啊。有<笑>有点夸张，我觉得，对，就是就是回到了一直小时候他自己啊、呃，在这里也看过球，也也见过之前啊、呃、达拉斯战绩特别特别好的时候，他是那时候是很小，然后现在回到了这支球队，他自己也很高兴，也包括他也是、呃、目前联盟里面没有打过季后赛。排名第四还是第五的球员，那今年他就大概率可以抛弃这个这个这个这个名头了。确实挺不容易的。嗯
1: ，确实很不容易。对，而且他看起来确实是防守积极性比前段时间在黄蜂确实是好特别多
3: 。哦，对对，你
1: 翻看一下，你对比一下那个比赛录像，你会发现是完全是两个人。<笑>是
2: 。嗯，还是教练给了他更。明确的任务吧，就你你就要做这个，他就比较清楚自己这个角色定位，我感觉就比较去比较好去就是发挥做这些事情吧，感觉还是一个给角色定位的问题。另外，我觉得呵呵也吹一下咱们电台，就是交易之前进行球迷群里面讨论，也有很多人去看数据就质疑呃皮特华盛顿的防守能力嘛，毕竟他过去尤其是这个赛季在黄蜂的一个。防守在数据上的表现其实是嗯不太好，比较差的对对，对。但是来了独行侠之后打出来的效果还是还是不错。我感觉嗯，球迷就包包括咱们有的时候会过度的关注这一个人的一个单防的效果或者能力吧。但其实这个协防这一点真的很重要，因为你靠单防去掐死一个人，这种在尤其是在顶级球星身上其实是不太可能的。就即便你有这个能力，联盟他也不会鼓励这种事情发生，就是更多的还是要考虑这个协防的作用。对我感觉这也是皮奇来了之后更加这种感同身受的一个点
1: 。对，是，防守毕竟是更强调体系的一件事情。对，更更讲究战术，更讲究体
2: 系。
1: 哎，大样本之神，呵呵
2: ，我觉得。自打体型变大了之后，就连东契奇的防守，我感觉都看上去变好了
1: 。啊<笑>，对啊，就更多人帮他分担，<笑>帮他擦屁股那些，整体体型起来以后，他的压力其实小了很多
0: 。是是，这个还是挺明显的
1: ，不再会出现那种啊，他他一被调出去，然后里面就完全没有任何人能够那个协防协防轮转护框，或者是一旦后面有人帮他去擦屁股，然后前场篮板就漏漏掉这种情况。
2: 对对，就是这个，哪怕哪怕东契奇，或者我们也不不专门说东契奇了，因为我看上一电台，我们就说了一番东契奇防守不好，感觉球迷们多少有点意见，说咱们拿自己球星开涮，这个就<笑><笑>不多说了。就是说，甭管谁吧，在上线被被抹过一个身位之后，以前的时候可能禁区就门户打开了，然后现在就完全是换了另外一种状况，然后。皮蓬盾来的时候，还有一个非常好的作用，就是在面对比如嗯、呃、打太阳的时候，面对你像那个什么奥科吉啊、什么利特尔啊这种，反正就是非中锋也不能投篮的，或者是打雷霆那场面对吉迪还有那个迪昂的时候，就是莱弗利可以去防他们，防他们的话，莱弗利就可以站在篮下一直处于一个协防位置，就这样的话，即使你上上线被过了之后，你的内线这个防守大闸还是在的。这个是，因为皮尔华盛顿他可以去当一个第二协防人，去顶顶中锋嘛，这样的话才能把莱弗利释放出来去协防嘛。不然的话，你莱弗利去顶中锋，那你那个协防的角色肯定他就做不到面面俱到了。我感觉这也是隐形的一个非常非常大的作用
0: 。是是，确实，而且他的体型在嘛？你想想以前这个角色是格威，那格威的身高，无论身高还是哎还是还是,还是速率来说，脚长也比较慢。对对都是比较慢，就是
1: ，嗯、整体的一个防守的一个角色还是，不管是防守还是进攻两端的角色，他都比格威要丰富太多，而且更适合独行侠一点
2: 。哎，你这话说了很，很很有艺术，没错，更适合独行侠。<笑>哎
1: 、不要说多了，又那不是最近，<笑>那格威去黄蜂投的还行嘛，也也不好说人家对吧？啊，虽然他今天打架了。哎
0: 我我是我是觉得格威他确实是比较适合去一支没有持球大和球队，给他这样子给他没事的出一下手，会让他感觉好一点嘛。嗨，哎，但是他,他自喜欢就是他本
1: ,他本身不也都是很多这种，他其实能打的东西在进攻端，我觉得他也没什么其他差别啊
2: 对呀、啊，我我觉得那就是他自己嘴炮嘴炮，我也不是这个人家走的黑格威，我就就事论事来讲。你给他出手权，让他自主进攻，他也没有那个能力啊。对，是
1: ，对，他最多能说的就是啊，他可能在蹲下防守端那边干的活，他干出来效果也不行，然后也不太适合他干。这这这个我觉得，嗯嗯,嗯，他说什么那没问题，那毕竟确实是也挺为难人家的，人家对，又又打五去，又要去扛中锋，对吧
3: ？然后又
1: 要去又要负责协防轮转。他其实，呃，这，其实这半个赛季来，他的那个斜防轮转其实一直都做的挺磕磕绊绊的，效果也不好。他他作为他的协防的能力也不强，嗯、然后他单防呢又那个范围也比较窄对他对位的那个范围也比较窄，所以就不太适合杜一下现在这种情况
2: 。对，如果把它简单的就就当一个侧翼去用，对吧？这个。嗯。呃，投投定点三分，然后防守压力布洛克嘛，对对对，就是应该还是比布洛克要要要强一些。季后赛他这个投射履历也都还不错，就是你不能老让人家去打小球五顶大中锋，还要求人家轮转的都到位，这的确也比较难为人。是是毕竟上上半个赛季，呃，伤病太严重了，也没有克莱伯，对吧
0: ？是。想起这个就觉得有一个很有意思的话题，就是在毒影侠的的的的,的评估里面，是不是哈达威的价值比格威还要高啊？还是说你们觉得就是黄蜂想要格威，然后我们才出了他
1: ？呃，我觉得主要是因为呃毒影侠呃优先就是毒影侠，我觉得这次交易呢，就交易格威这件事，不是出于价值的问题，价值上的话。我觉得小哈的价值跟格威的价值，啊，当然小哈的合同还是健，相比格威还是健康一点点啊，毕竟短嘛，对，明年就是到期了。然后呢，主要还是因为格威可能啊，就是不管是你像马红说的，还是其他人哪些各路的记者说的，嗯、就是他可能就是在呃更衣室有一些矛盾，对，可能他就是某些呃有一些意见，然后呢场上表现也不够好。这个这个才是促使那个球队想去交交易他的一个最主要的因素，而不是说啊，我考虑到这个，呃，我要用出什么价值去交换我 PJ， 对吧？而是说我提供给你的就是这么点东西啊，然后后面那些选秀权，我们再慢慢的来聊。嗯
2: ，差不多吧，其实。哎呀，说说白了，当一个球队战绩不顺的时候，就会产生产生各种各样的问题，对，这很正常对。对，本身格威他就是一个那种，对吧？特别特别能叨叨的人，啊，这种时候也正好让马红逮着机会了，再加上他自己也特别爱说，然后就添油加醋。其实我估计也就还是本质上还是球队战绩的问题。如果球队战绩很好的话，那估计你好我好大家都好
0: 。是是。
2: 所以最后一个名额到底
1: 要不要招贫僧
0: ？来
1: 、欸、啊！我说最后一个名额要不要给贫僧？更衣更衣室少了一个搞气氛的嘛，那换一个欢乐点的，
2: 哈也也行，也可以。
1: <笑>那你说的最最后一个位置对吧？你你要谁都挺鸡肋的对吧？你你说你要播库。那你要波库，我还不如要海斯呢。那七幺反正都差不多，都差不多，都都，反正打球都那样样子，对吧？嗯，都是都快打不上球的人了
0: 。哎，其实波库在雷霆被练成什么样子了呀？呃
2: ，他是那种我觉得跟他选秀的时候区别没有很大啊。Jason， 你先说，反正就是
1: 技术技术没练好，防守防守没进步，对抗对抗没强多少。然后呢，呃，好像这赛季还因为伤势导致了他的脚步又变慢了，所以就是呃，三也打不了，四也打不了，投射也不行啊，持球攻底也不行啊、呃，总之就是没啥用，上不了场
2: 。嗯，首先包括遇见的最大的问题就是还是太脆了，老伤，没有这个连续的机会给他，就是。给雷霆机会去培养他，你动不动打了稍微好一点又伤了，没有一个连续性。其实布库选秀的时候和就是对他的期望的样子，其实跟现在的切特是差不多本身都是这种，呃，快就是筷子兄弟嘛，都是那种瘦高型的身材，然后具有后卫的运球技巧，然后前锋的移动能力，然后封盖。这个受他这个臂展身高的影响，风干也不错，然后有,有一定的投射。你听上去就跟切特的特点描述起来几乎是一样的，但是完成度上其实是完全，呃，当然这个是我们马后炮讲啊，完成度上是完全不如切特的。具体来讲，波库他如果你看数据的话，就会发现波库他在禁区内的命中率特别低，就是你很难想象一个两米一三的大个子，就是在禁区内，也就是个四成。刚到四成的一个命中率，就非常的夸张的低。他打比赛的话，近筐就搞一些什么抛投，还抛不进，就，中远<笑>能力有点堪忧
0: 。我这我突然想到易建联，人类抛投
2: 新
1: 华是
0: 吧？<笑>我我当时看车神那个，那个、那个、那个说易建联的，易建联当时就是在禁区。命中率就四成多，那看来我知道他问题在哪里了
2: 。<笑>然后防守，刚才 Jason 也说了，他比较慢。你别看他体重不大，但是就是说是前锋的脚步，但是还是有点偏近于内线。我感觉跟他个人态度有关系，因为你看他进攻的时候下个快攻啊，或者自己运球攻啊，感觉这个启动速度还可以。但是如果你看他防守的话，他经常就是被一一步过去之后就不管人了，就是。整个一个防守的态度上跟切特就也差很多，反正我觉得最最最主要的原因原因还是前两者吧。第一个是伤病太多，第二就是他的一个进攻还是不稳定，无论是投射还是进攻终结都都不稳定
1: 。啊，那他跟切切特其实那差选前的差别那还是挺大的，说实话。呃、对啊，对啊，对技技术点都完全点的两个方向。呃，只是只是某些特点描述可能有点像这样，但是他原来在欧洲打的时候，其实还
2: 是更偏外线一点。切特本质还是内线。对对对,对，切特其实你别看他瘦，但是切特是一个不怕对抗的球员。对，之前我们第一季的时候说新秀时那就说过，就无论是防守还是进攻，他都挺喜欢身体对抗的。波库就不是，防守。这么瘦的球员他不喜欢身体对抗，这个我们可以理解，对吧？啊，进攻刚才我说他为什么特别喜欢包包头呢？他他就也是就躲着人，然后也也投也抛不进，就那种特别怕身体对抗
0: 。是，确实，真的，我对波库的印象就是当时那个雷霆帕独行侠把波库抢了，然后用用二十五号签跟二十八号签打包换了一个时期，抢了波库。结果、uh, ，结果那二十五号签在好像是奎克利，二十八号签是，啊、呃，贾德嘛。贾丹尼尔斯。对对
2: 对。<笑>哎呀，我在想，我我也我也想这件事。我在想，当时直接找我们换多好啊，我们就能选到贝恩了。<笑>是,是,是，对呀、啊，对对
1: 对，不对啊，找了我们换，我们没有人受理啊
0: 。没有人什么？没人受理啊。哦。<笑><笑>你这话说的那也不至于吧
1: <笑>那？那那那确实是没人干活啊，那不是吗？那个时候确实没人干活、啊
0: 。那只剩、哎、<笑>这个这这这个就是哎，黑历史了就不说了，<笑><笑>对吧？那只剩个赌徒在那嘛。对，那啊行，我们呃波库这个就跳过，我们可以呃来继续说一下，就是东风轮换。来说一下中锋轮换的问题 ，OK， 对，就是呃，很多球迷看了对太阳这场比赛，就大家会觉得，哎，好像那个诺维斯我们这边没有，就无论是加福德还是莱弗利都挺难对上。然后最后我们也看到看得出来，就是基德还是很喜欢 PJ 加上克莱伯这一套，呃，可以换防的一个一个一个内线组合，那就是。就，那到底我们现在的内线要怎么一个轮换？啊
1: 、呃，首先明确的是，莱弗利肯定还是首发啊，对对，他跟加福德的时间应该会是一个呃相互之间差不多的一个时间段。这个这个是我们之前也聊过了，上一期我们也聊过，他们两个的时间应该是差不多的。这几场也看得出来，他俩基本上是平分上场时间嘛。嗯，然后呢，到了。哦、呃，比较关键的时段的话，那还是会把老乡摆到五，也就是老乡会从四转到五，然后打一个五小阵容。对，基本上就是中锋的时间线就基本上就是这三个人分掉对，其中还包括呃，他们两个其中之一跟老乡一起上场这种双塔的情况
0: 。对。但老乡。
1: 就中锋轮换<笑>不是很清晰吗？不本身就三个能能打到中锋这个位置上的人。嗯
2: ，哎，这话说了，我鲍威尔也能打呀
1: 。是
0: 是
2: ，那你你能上吗
0: ？对，现在就，所以现在就有一个问题，就是像像之前吴江老师发的那个微博，包括之前九盲哥说的，太奢侈了、就是，是吗？对，会不会存在一个加福德显得？好像有一点多余的这个情况，但是我个人是觉得不会多余的，因为就站在独行侠球迷的角度来看，很久很久没有试过轮内线轮换这么充裕了
2: 。我其实一个球
0: 迷的一个一个一个,一个那个呃期待来说，我会希望说有一个加福的，让我让我心安一点。我觉得很多球迷也肯定会是这么想的，对。他们两个主要是
1: ，呃，你最理想的情况下，就是两个人都健康且没有那个犯规麻烦的情况下，那肯定是，呃，加福德会稍稍有点溢出的情况。嗯嗯嗯。但是问题就在于，其实是你说现在的莱弗利也好，加福德也好，他们两个其实，呃，犯规控制来说的话，呃，并不是特别特别的优秀。一而且你想想，特别是达拉斯的主场这个哨子。一直以来都不是特别的啊，偏向于主队。那这种情况下，你面对这种哨子，一般哨子找的多的，你的防守球员要不就内线，要不就是你的主将找的多。这种情况下呢，应对你的犯规麻烦，其实不管是从常规赛还是从从你的那个季后赛的角度上来说，两个中锋其实我觉得是还可还好，不会说特别溢出，就可能稍微有一点点。你可以说加福德可能在这有限的时间段内不能打出他那个特别大的效果，或者说两个人会相互，但是我觉得这种两个人相互竞争、相互竞，谁打得好就谁就多上一点嘛，这很正常的事情。然后谁犯规多一点，那那谁就少打一点。反正总的目的我们都是为了他们两个上场，就是为了保证场上的篮板，保证场上有个高度，保证有一个。比较好的一个挡挡拆下顺的一个攻框的点，嗯
3: ，对，
0: 嗯，这些是我们希望这两位中锋做的<笑>。那这一点鲍威尔不能干吗？<笑>因为有球王哥在，他肯定会这么讲的，<笑>这一点鲍威尔不能干吗？
1: <笑>但是但是说白了，鲍威尔这几年他就是护框效果就是不太好
2: 、哎。不是这几年了，一、哎、一直就是了。还有一直也不是一个精英的护框手。是,是是是，
1: 对啊。你需要的就是保持护框。其实本质上你，你你中锋在场上的最大的作用还是护框
2: 。嗯，反正如果要是全员健康的状况，就是嗯上一场这个样子，呃，克勒克勒贝尔，然后莱弗利和加福德，呃，我觉得肯定是有一些益处的，因为两个就是首发级别的中锋和一个这种优秀替补的一个空间型内线。感觉这个时间怎么调配，其实都还是有点儿有点亏。包括我觉得可能常态啊，如果这三个人都健康的情况下，就是上一上一场打太阳的时候那个时间分配，就还是克洛贝尔最多，然后莱弗里跟加福德他们俩几乎就是差不多，因为类型和提供价值也是差不多的。但是我就是从另外一个角度去想哈、啊，就是这个溢不溢出啊，我们更多的是从球员角度去想。可能觉得，哎呀，加福德也挺好了，一场只能打十八分钟；莱弗利也挺好，一场只能打十八分钟。但是其实从老板的角度来讲，我觉得一点都不溢出，因为这三个人他不贵啊，对吧？加福德一千多万，嗯、克莱伯一千一百万，然后、嗯、同工啊、嗯，对，然后还有一个同工合同，同嗯、那个四百多还是多少？莱弗利我具体我忘了、嗯，对吧？这三个人加一块也不到三千万，我三不不到三千万解决了。整个内线的轮转，这不贵，这不易出啊，对吧？所以从老板的角度来讲，嗯、这这完全 OK 啊，在我们整个这个薪资结构里面的占比，在中锋这上这方面投入这些钱，我觉得是 OK 的
1: 。对啊，你你只要你就想一想，呃、啊，当年呢、啊，啊、呃，就前几年吧，内线是什么啊？波神、鲍威尔、老乡、那个画家。
0: 这已经五千多万了，啊、比现在这已经五千
1: 多万了。你想一想，对比一下，你就说这三千万值不值
2: ？对，其实就是、嗯，可能就对加福德、嗯、有点有点可惜，因为大家都还挺喜欢他的嘛。但是可能是，嗯，不能拿到比他在奇才的时候更更多的这个时间机会。
1: 对，对，就呃，不利于范特西玩家嘛，对吧
2: ？哇塞！我就是他的股东
1: ，哎，我也我也我我还是我是 PJ 两个盟的都是 PJ 股东啊。哎
2: 、p j 的,<笑><笑>的时间还是有保障的呀。PJ 这场 PJ 是
1: 三十多分钟拉满、嗯，但是他其实出
2: 手出手也不多。呃，是他现在其实是一个进攻状态的低谷了，之后 PJ 华盛顿和小哈达威就是进攻状态肯定会反弹的。
3: 对
2: 对一会儿也会说这件事情，我觉得。这这一点还是让能让我们持续保保持乐观的一点，就是现在虽然独行侠啊七连胜，这个战绩打得很好，但其实我们还没有处于一个最好的进攻状态。对他不是说靠我们啊小哈拉威抽风，这个命中率超高，一场投进四五个三分、嗯，或者是什么东西开挂打出来了七连胜，他反而是在我们有两个主将，也不要主将，两个主要轮换。是进攻状态很差的情况下还能打出来这个成绩，所以就比较乐观
1: 。对，真舒
3: 服。是
2: ，嗯，我觉得那个刚回到刚才讨论的这个中锋，呃，怎么排的问题上，我觉得易不易出这个现在在讨论也没多大价值对吧？嗯，交易都做完了，短时间也不会说再去拆这几个人。更多的还是要考虑一下，哎，针对不同对手，尤其是在季后赛，怎么去排这几个人轮换的问题，可能需要这教练组，包括咱们就是讨论着说一说。
0: 是，我觉得啊、呃，就包括球王哥、包五江老师他们啊、呃，针对啊、呃、莱弗利跟加福德的的的溢出问题，还是基于他们两个类型一样，嗯，对对吧？对他的如果，但但是他们就可能没有考虑到，就是如果莱弗利出勤不行的话，那包包括克莱伯他的那个出勤也不是很好，那我们就需要一个像加福德这样子的，一直啊、嗯呃、健康出勤一直都是比较好的球员来、呃、保证整个独行侠的内线的一个下限吧。嗯，嗯
1: 而且毕竟考虑到莱弗利还是个新秀嘛。对，也不能打太，也不好打太长时间。
2: 嗯，哎，哎，出勤这个咱不好预测，但是我觉得有一点就是，这个克莱伯的状态，你说如果克莱伯，对吧？一个赛季到季后赛都能是他这个最近复出这个状态，那那那我可以同意说这个，嗯，再弄个加福德来说多余了。但是克莱伯这个状态是不是真的能保持？啊<笑>？要真的一直能保持，那我觉得这个。对吧？那那一千万就就很值了。这件事情其实也是从过往的大样本来讲，也是一个不可靠的事情。对
1: 对对对,对但是呃，像是最近来说的话，他打四的时间段逐渐增多。然后呢，呃，基德也在呃这两天采访，他也说了嘛，就是要尽量让那个克莱伯别累着，对吧？少打五，其实就要他打五，但是不能多长时间打五，就减降低他的损耗。嗯，可能就也也是有这方面的意识。
2: <笑>对，收官的时候，我觉得基德还是比较信任克莱伯加平什华盛顿的这一个组合。但是在前三节，可能就像你刚才说的，我觉得不让克雷贝尔去打五号位，也是对他的一种保护吧。保对对，保护性使用
1: 。对，老乡的这个腿脚多灾多难
0: 。是啊，是啊，他毕竟他这种类型。真的很稀缺，我也看到评论区，就是今的今天发的那条微博就，就评论区有有球迷问说，如果升级克莱伯这个点，这个联盟里面有哪些？那我觉得他这种能协防、能护框、能投三分的人，真的太太少了
1: 。暂暂时想不到一个特别明确的一个完全高他一个等级的点。嗯
2: ，这个这个其实。在球迷朋友留言之前，我自己也想了这个问题，就大概略这个过了一下现在这些球员，感觉的确没有几个。我想了几个这个备选的名字，比如说像纳兹里德，嗯博、嗯、蒂斯，嗯
0: ，博蒂斯可以吗？博蒂斯其实他的
2: 换防能力是不如科勒贝尔的，嗯，我
0: 会觉得，他是,是对他比较慢
2: 。但是也他也是个空间型的中锋嘛，就是打小阵容去保护篮板以及投篮是没问题的。嗯嗯，别的就是你不能说那种球队的核心非卖品啊，什么那个三钩啊，对三沟啊，那种咱们不谈了、嗯。就说这种呃千万左右的，其实真的没几个。我当时想可能也就三四个，还有谁我一时也想不起来了
0: 。那怪真的那怪不得。截止之前，杜信下要想用想用那个格威去换，波蒂斯
2: ，哦，还哦还有克林斯，对
0: ，哦，克林斯也是
1: 克，克林斯换防能力，相对克莱伯来说也，也也没,没更好，比,比波蒂斯强的，啊，那确实比波蒂斯强了
2: ，就是或换防啊，我们说换防，
3: 对，嗯，
1: 嗯波蒂斯就比克莱伯强在一个进攻端，呃、
2: 而
0: 且我觉得。哎，纳兹里德，这这个我觉得像就接近非卖品的级别了。呃、
2: 嗯
0: ，觉得倒也不至于吧，就是没
2: 必要卖，但是也不是说像核心球员一定、嗯对对对。是是，
0: 那肯定。嗯嗯。哎，那确实没几个，整个联盟确实没几个
2: 。对你省着用啊，小小独角兽类型的球员了嘛，这种三 D 类型的球员本身就。也是联盟最这个稀缺的类型
1: ，确实，他这种换防，他这他这换他的整个战略价值，其实，在所有内线中，其实很大的
2: ，是，对，就兼容性巨好
1: ，哎呀，老乡这种，当、啊、当当然，他的兼容性是基于他本身的健康状态以及他投射状态。
2: 呃，是是，你要说克莱伯这个人的真空实力其实还是比较低的。嗯嗯、你要是
1: 你要是他场场开克圣状态，那确实是兼容性无敌。呃
0: ，没、嗯、没啥好说的，那确实无敌。反、啊、正我们都见过了嘛，二二年靠他一个人，这个点就已经过两轮了
1: ，把把
2: 爵士都射懵了。哎，这就是绝绝哥哥贝尔太倒霉了，<笑>连续两年都遭遭遇这种事情。嗯
1: 那这前一年遇慢，后一年遇到一个克莱伯，那有什么办法？是 ，OK， 我觉得我们可以开始展望常规赛了
0: 。Okay. 对，我们开开开启下一趴，好吧？这一趴我们就来聊一下很多球迷想要我们聊的就是剩余比赛的前景，还有包括季后赛，我们要对谁才可能走得更加远一点？其实我我我们常规赛剩余比赛的难度是算是非常低的
1: ，对，呃
0: ，难过的日子已经可以说已经过去了，最难熬的日子都过去了，而且现在最近球队也比较健康嘛，那战绩也相对比较好，呃，伤员也剩下艾克萨姆一个
1: ，对，
3: 嗯
1: ，而且最近整个球队的整个势头其实很猛。特别是回来以后还能今天还能保持住，
0: 嗯，就更难。那、嗯、我这真的还挺难得的，是，是对
1: 我以往回来都直接拉头大了
0: ，是，特别是特别是
1: 这种逢年过节
0: 是，特别是我们刚去度假回来的小东同学，是<笑>吧<笑>、哎
1: ？哎、嗯，而且吴散牛啊，对吧
0: ？对依旧稳定，对。现在独行侠是排在还是排第六？然后对，周一假如我们赢了的话就，就呃暂时第五，暂时第五，对，然后也要看公牛跟鹈鹕打的怎么样
1: 。没事，鹈鹕本来就比我们多打一场嘛。是，对
2: ，小问题。嗯，其实我我现在觉得我们只要保持在前六就好了，因为我觉得可能四五六。对对阵情况都差不太多，就都是这几个。那前
1: 四就那么几个队
2: ，那没办法。就是森狼和雷霆，我觉得还是比较稳的。就常规赛，其实如果你看，嗯，数据的话，常规赛最强的两支球队其实是凯尔特人和雷霆，就是他们的整个一个进攻效率啊、净胜分啊，都是断档领先。嗯，然后森狼就是防守也比较比较稳嘛，对吧？对，防守也是比较具有稳定性的一个。一个特点，它也很难掉下来，反而还是快船和掘金在三四这个位置的概率会比较大，而且也看到了，呃，一方面是快船最近也有些不稳，他也有自己很多这个致命的问题没有去解决。掘金嘛，哎呀，岳老师这个也不在乎常规赛打谁都差不多划划水，他对于战绩的追求也没有这么高。嗯，所以我觉得我们无论是第五、第六，还是冲到第四，可能。打的对手都是掘掘金或者快船
1: ，确实是是。那那掘金和快船二选一，那我肯定还是选快船
2: 。呃，我也是
1: 。对，特别是，呃，我今天特别有感，特别感有感触的一点就是，特别是昨天赢了太阳以后，我越觉得打快船可能是，呃，目前。比就是在
0: 对不到雷霆的情况下打快船应该是最有机会的。哎，如如果如果第七能进季后赛的话，打雷霆是最好的，我真的觉得
1: 。哎，那
0: 不能有这个变数，不能有这个
1: 变数，对,对，嗯，而且而且你交你都交易了，你还第七交什么意啊
2: ？对吧？嗯，而且风险的确也不小嘛，因为呃，勇士和湖人其实他们全员健康状态。状态下，呃，临近季末了，调整的还是不错的，我觉得还是有点危险的，最好还是不要冒这种风险。是
1: 是，确实。而且你现在你看现在的附加赛区，我、哎、靠，詹度过了,
2: 了，太可怕了！火箭不争气啊！我记得我好早发了一条微博，我说如果能这个。呃，太阳、勇士、湖人、火箭共聚附加赛，那真的是豪华赢麻了呀！火箭不给力。那
1: <笑><笑>火火箭在美国也没中国那么大流量嘛、哦
2: ，对吧？对对对，在美国没有
0: 。是，嗯，在美国《图形下流量还挺挺大的，我觉得。嗯
2: ，
1: 还好吧
0: 。哇，我我不知道是不是因为因为我。关注的全是那些球迷或者是记者嘛？我觉得蹲一下球迷到处都是，那确实，好可怕。嗯，我我觉得我们还是接下来如果就剩余赛程打得好的话，我我觉得我们还是有机会第四的
1: 。哎，我记得前几期问了一下，就是问了一下各位后面的赛程大概会几胜？
2: 小明哥要不要改一改？哦，当时我们回答了一个。就我没说具体几胜，我记得就说了一个大概能排到一个什么名次，最终打完是吧？我记得我说的第六，然后球王哥说了说了第五还是什么的、嗯，<笑>你说的第几
1: 我我？我说的好是第四或第五
0: 。哦，对，好像 Jason 说的是五十二胜是吧
1: ？哦，对，我说至少
0: ，<笑><笑>至
1: 少啊，五十二胜，你像现在三十三胜，对吧？你胜个二十五场
0: ，赢二十场。
1: 一个十
0: 九场输六场，对吧？嗯，不过分吧？不过分，不过分。这这这确实不是很过分。按照现在的的的近况来说，对吧？你甚至你大胆点，大胆
1: 点，咱们冲个呃，冲个五十三，是吧？冲个五十四
2: ，也也没有很大胆，就多赢一两场。对对对。
1: 啊，真的大胆点吗？那大胆点，大胆点，那就五十八胜嘛。大大胆点就直接直接连胜到赛季末，对吧
2: ？那是有点有点大大胆了。其实，然后
1: 然后然后再再连胜十六场，
2: 牛逼！<笑><笑>连胜十六场可还行，这个难度历史上也从来没有过
1: 。
0: 二二 K 二 K 模拟可以吗？
2: 嗯，行，那我呃，你说。
0: 啊，是那那我们就那个假设一下，我们排在第五号好第五号了，好第五好了，嗯，那我们模拟一下第一轮我们打谁
2: ？啊、呃，打快船
0: ，打快船，掘金
2: 吧，你可以，我们可以都讨论一下这两个队
0: 。打打快船，嗯，打快船，你们觉得能赢？我我我个人也觉得能赢
1: 。啊，对，我觉得能
0: 赢。能几场赢？
1: 呃，六场解决战斗，啊，都这么有有信心吗？呃，主要是就是对于快船这个球队来说的话，其实一个是很熟了，第二个是他们起伏比我们大
0: 。笑死，他没有祖巴茨是吧？
1: <笑>不是，就是就他的其实结构跟那个太阳是很相似的。是是是，这个确实。他们都是，他们都是一些很多的就是外线的球星。一堆都一堆外线球星，然后内线还有包括锋线都，呃，稍微可能比较空虚一点
2: 。嗯，是有些相似，但是我觉得快船还是比这只太阳对比太阳强档次要更高一些的一个球队。毕竟毕竟他
1: 的球星多嘛，而且球星的档次也，呃，稍高一
0: 一点点。这这话这话有点危险啊！嗯、<笑>哦，所以我超慢的语速了吧？我觉得也
2: 也没有什么好忌讳的吧，
0: 基本就是、嗯
2: 对，如果你去对比的话，首先，快船其实他有一个太阳特别想要的东西，他特别想要的类型，就是一个这个传球组织者，就哈登这个角色，也是之前快船一直想要的。太阳其实也缺这么一号人嘛。另外的话，从角色上来讲，太阳他的一个除了努尔基奇之后的一个他，嗯，打小球五的这么一个大体型的球员，他是没有的，但是。如果只是打一个系列赛的话，那，呃，快船其实你像他的锋线、嗯，这个莱昂纳德呀、乔治啊，也都是体型很大的球员，他怎么也是要在这一点上比那个太阳要强的。然后再到球员成色上，我我就这么说吧，我觉得目前为止本赛季，觉得那个莱昂纳德还是要比杜兰特稍微好一点的一个球员，本赛季为止。对。嗯
0: 而且杜兰特有体力的问题，嗯
2: ，当然差了也不多啊，差了也不多、嗯
0: 、啊。你那
1: 你要这么说，那拉纳德他们还有耐久度问题的吗
0: ？那确实啊，我也我也我也有这么这么这么想的呀、啊。他们也不一定能超耐操到季后赛能能全部打完的啊。我我们肯定是、哦、假设他能打的
2: 情况下来评估这个体力、嗯、是是是，如果。比如说，我们遇到快船，莱昂纳德打两场直接歇了，那我们甭分析了，那他打,打不过，那肯定能打过，我觉
1: 得、嗯。对，对，主要是还要考虑到，呃，快船毕竟他的外线明星，除了莱昂纳德以外，剩下三位，呃，说白了，稳定度都不够
2: 。呃，这又是触及到几位球星的黑点了，以后再比平均水平对
1: 。对，你像你,你像这两天，这两天。呃，快船打的比赛，他他们几个的失误其实很多的，就是你包括包括乔治也好，你包括哈登也好，包括威少也好，他们几个，一个是他们两，他们几个可能是很很大概率会同时拉的，你知道吗？嗯
2: ，二月份乔治的调制了个人进攻状态巨差巨差，什么？巨差，命中率四十，然后三分三十，然后真实命中率百分之五十三，嗯。超级垃圾的一个状
1: 态，是就是他们可能会爆，可能会轮流爆，但是他们三个人同时爆的概率远小于他们三个同时拉的概率，知道吧？嗯，嗯所以就是相对来说，快船会遇到会容易呃出现波动的概率的大，那比比掘金来，比掘金来说。他们还是太不稳定了啊，主要是因为决心太稳定了。对比起来的话，嗯
0: 是，
2: 嗯，我我在对比这两个对手的时候啊，首先那个先先解释一下，我觉得可能要是别的人听咱们电台会觉得咱们这个太太轻熟的太早了，就现在就开始选对手了，或者是觉得我们能能稳了怎么样呢？我感觉我们就是啥呢，就是。我们希望独行侠能稳定的进到前六，不至于打附加赛的这么一个前提情况下，然后觉得可能遇见谁，然后就提前做这么一个分析，也不是说就球队一定能<笑>一定能稳进了，就是先这个解释一下的
3: 、这个，极其谨慎。嗯
2: ，然后那个快船，我觉得打快船五五开吧，主、就、要是都都有希望。如果对比那个快船和掘金的话，我是觉得从自己的一个配置去出发。其实这一场打太阳也可以看出来，我们的几个我们虽然内线这个人很多类型也蛮丰富的啊，这个什么加福德、莱布利、克莱伯、皮特·华盛顿，但是如果面临到面对到一个体型有绝对优势的中锋的时候，其实这几个呃内线都没有太大的办法，对吧？努尔基奇当然他有自己的问题，这个终结手感。挺垃圾的，其实一直他童年时候手感就挺垃圾的，然后什么移动脚步有问题。但如果他真的在内线比较深的位置吃住你，其实我们换哪个中锋也没用，就等于如果对上了同样是档次要高 N 个级别的约基奇的时候，我们这个内线的白给配置，对对就白配这么多了，我就是有这么一个感觉，对吧？但是
1: 但是当你面对到祖巴茨的时候
2: ，对吧？那就不一样了啊！祖巴茨，祖巴茨，对我们要专门打祖巴茨，对吧？东契奇，这个就不用考虑他对我们这个摧残了，先把他摧残下去。而且，泰伦卢季后赛也是一个比较偏爱小阵容，就不喜欢用呃祖巴茨的一个球员，他是有点拖进攻的嘛，而且就是防守也仅限于说这个正面的禁区护框非常的棒。然后那个，如果是。有些球队能投一些中距离啊，或者是三分啊，其实祖巴茨防守方面也挺难受的，主要还是他进攻档次不够高，对吧？你,你高诚约基奇那样的，那你防守方面的问题都能忽略了，你进攻还是拖了情况下，那你防守这个不够强，强不到戈贝尔那个水平，在季后赛里就是、就是被针对被打下去的这个结果嘛
3: ？对
1: ，其实今年的快，这今年这种。四四巨头快船来说的话，呃，还是比我们曾经两次面对那只快船，我个人觉得是更好做针对的
2: 。哦，为啥
1: ？缺点更明显的呀
2: 。哦、之前的那只快船，对吧
1: ？之之前那只快船是还有考文顿跟那个小莫里斯嘛。
2: 还有巴图
1: 姆，还有巴图姆，这三个其实当时更难搞一点
2: 。嗯，就小球的资源更多。对
1: ,对他们小球资源多，而且这几个其实的协防、单防水平其实都还可以，包括空间的属性
3: 。
1: 嗯，啊、尤其是其实当时那几年真感觉巴图姆还有小莫巨强。
0: 对，当时还有那个雷吉·杰克逊跟曼恩都在后场，哇，这两个人当时也是。
1: 啊，曼恩还好了，主要是雷杰克逊，雷吉雷杰克逊
0: 说为什么突然就爆了？对，雷吉当年打的跟全明星一样
2: ，嗯，还包括曼恩，我觉得我们再打雷、再打快船的时候，曼恩的发挥也不会有那么好，主要还是之前的这个杜锋侠他的一个协防资源还是比较差，但是当时有那个波神哈，嗯，不过总体来说应该还是不如现在的。然后曼恩也是一个没有篮子的球员嘛，当然。你除非遇见戈贝尔<笑>，这样的话，我们有比较好了好了这个禁区协防资源的话，曼恩其实也会很难受了。你就拿中锋对的嘛，而且我们这个中锋也不是说完全出不去的那种中锋，嗯，移动能力也都比较好。我觉得曼恩就很容易识别现在在在打我们的话，之前的话，曼恩，哇塞，这什么快攻一条龙，然后什么直接杀禁区这种，真的欲取欲求
1: 。是，对，而且。说实话，主要的季后赛的信心来源还是来源于东契奇。哦，我我我非常相信季后赛的东契奇
2: 。我以为你想说来源于那个谁、那个谁，还那个谁呢？哎哎哎，哎
0: <笑>你们在说什么？我听不懂。我没有
2: 没有点名啊。<笑>
3: <笑>不
1: 那不是不、呃、不要不要说对手啊啊！千万不要说对手啊
0: ！打快船，<笑>打快船过了之后，我们、啊、已经开始讨论过了这儿了。哎，没事没事，已经说了六场，解决战斗。我我们模拟一下，可以可以，反正我们自己的电台嘛。对我们模拟一下，就过了快船，我们可能会打谁呢？没事，大过年的，没事，随便想、啊。对啊，今天元宵节呢。这还真
2: 不好说，因为第一、第二是啊，真不好说。我觉得遇见谁的可能性都有哎
0: 。打湖人，哎，如果如果如果那个人如果那个呃，读一下排第六，然后快船排第三，然后我们打赢了，接下来是要打谁跟谁的胜者？他、呃、估计
2: 是， 2, 7, 那估计是掘金和和什么鹈鹕或者国王？四五进掘金了啊？不是不是不是不是，你是啊、哦哦？不对不对、哦，哎，我有点迷糊了、嗯。不对不对，说错了，我说错了。那应该是打那个第六第六
1: 第六打快船的话，那应该是打第二和第七,和第七之间的胜者
2: 。哦，刚我说错了、嗯，第二和第七，那就是附加赛第一。嗯，打打雷打雷霆或者森林狼。
3: 对呀、啊。
0: 啊！如果第二轮能碰到，如果如果如果是雷霆
1: ，如果是雷霆的话，那确实是比较舒服一点。
0: 但雷霆这球队不好说啊，我觉得季后赛他们会吃瘪的
1: 。对啊，对啊，啊、嗯，我觉得假设他还是第二的话，他可能会第七上来的什么湖人之类的给他干掉。他们他
0: 们这球队问题还是挺大的
2: 。嗯，雷霆我觉得还是有点怕打湖人的。对。
0: 是雷霆打湖人，湖
2: 人是占优的。对，因为雷霆现在最大的短板就是除了切特之外，没有一个很第二个体型很好的球员嘛。他凭借这个整整体的这个臂展，然后刷卡以及切特的护框，能把他的这个基础防守做得特别好。但是如果真的是遇见一个硬凿内线的球队，在篮板啊，包括这个体型对位的延续性上，雷霆还是有点遭不住。比如说这个球队就是、刚刚,
1: 刚好，湖人最擅长就这个
2: ，对，所以我觉得雷霆应该要尽可能、尽可能的避免过早遇到湖人。
1: 对，雷霆雷霆打太阳的话，那还打得过的
2: 。呃，包括打不勇士，雷霆也打、嗯、也打，说不上谁被谁克制
1: 。对，就他打湖人是真的不好打
0: 。对。那湖人还有可能那啥呢？
2: 啊，啊<笑><笑>，呃，也不是没有可能。你、嗯、不就是说那个附加赛，呃，被淘汰了嘛？也不是没有可能。如果是他现在排在第九和第十嘛，对吧？对一场的决胜负，他打两场是，哎，打
3: 两
2: 场九十打两场。不
1: 是九十九十胜者还要跟七八的负者再打一场哦，我知道，我知道，我知道。我的意
2: 思是说，如果要是那个输了的话，就就一场不就,就没了吗
3: ？ Uh -huh. 然后
2: 如果想晋级的话，九十的话得打两场。对对
1: 。啊，他基本上这俩就基本上定死在九十的位置上
2: 。呃、我我还觉得真不一定。你看看那个太阳的赛程，太阳赛程特别夸张。我跟你说，太阳，嗯。剩下的二十多场比赛里面，有十二场比赛正好是打现在联盟前六的球队打两遍，就就就夸张到这个程度<笑>
1: 。哇，他后面还要打两场火箭，还要打他，还要打雷霆，打湖人
2: ，打掘金，打对就是打打绿凯，打两场打两场凯尔特人，我靠！对，所以太阳真的能不就是能不能维持住？真不好说，尤其是现在勇士，哎，湖人状态都还不错的情况下，我觉得他还真有点危险，有有一定继续下滑的可能性。确实，嗯，而且啊，你说勇士啊，嗯，湖人啊，他全员这个齐全的情况下啊，他还是一个就是现在来看这个问致命问题没有那么多的一个球队，但是太阳他就是问题太致命了，就是。即便人提了，即即便即便那个比尔回来，就是目前状态的比尔啊，目前状态的比尔回来，我觉得太阳的问题还是很多，他本身自己真的很难走远。那假如，假如是第五
1: ，然后第一轮打的快船，第二轮打的森林狼怎么办
3: ？嗯，也不是不小明哥，你
0: 觉得觉得森林狼这是队，呃，这支球队他们那个。体型虽然大，但是他们季后赛会不会像被东契奇、欧文这种啊、呃、比较容易把小打大的的球员的球员给针对啊？嗯
2: ，
0: 我觉得、
1: 就是，我觉得防他们防守端端的问题没有进攻端大。嗯就
2: 是、那肯定，他防守端有什么问题、啊？他防守很强、啊，<笑>但是进攻就很平庸嘛。回到刚小辉问的那个问题，就是有没有可能东欧？就把那个森林狼这个看似完美的体系直接打爆，嗯，我觉得，嗯，不无这种可能。但是就是你不可能说一直打爆，毕竟森林狼这个防守的基本盘，我觉得还是非常稳的。但是个别场次，嗯、主要还是东契奇、欧文他的这个自己的水平还是太高了嘛。你没准就哪一场不讲理爆一场，对吧？你谁防都白搭。这就是球星的意义嘛，尤尤其是这个高档球星的意义嘛。是是我觉得有这种可能，但是你说稳定的或者是什么呃三四场的出现这种状况，我感觉这个概率还是比较低的啊、嗯。我觉得打森林狼不是说完全不能打，只是说森林狼还是一个比较消耗比较大的对手吧。毕竟他的这个防守方面的呃对于你的消耗，我觉得还是这个不容忽视的，体型太大了
0: 。所以，所以森林狼有可能习惯吗？不可能。
2: 我觉得哈，我我觉得二，我觉得我觉得二轮水平最多，我感觉也是，还是太先培养培养经验吧，嗯
0: ，也是
2: ，他
1: 进攻他,他进攻开发太差了，他进攻开发
0: ，对，我觉得季后赛就是要看开发能力的呀、嗯
1: ，他一旦他一旦那个进攻端华子被掐死，然后一旦唐斯又投不开的话。一点一点办法都没有，尤其是华子被掐死，我觉得在季后赛其实是肯定会有个把各个别场次是肯定会出现
0: 。对啊，总不能还一直靠老康利吧
1: ？这
2: 个也太难了，在掘金的时候都没有开出起来，而不是在那个爵士的时候
0: 。是
1: 对，而且康利现在上场是肯定会被打点的。是
0: 是是是,是，他三十六了都。嗯，不过那个
2: 这只森林狼还是要比当年的爵士的防守资源丰富太多了，好太多了
1: 。对，他的外线资源多。嗯嗯
2: 、对，当然进攻比那只爵士还是同样也差太多了。那只爵士的进攻其实是非常强的
1: 。那只爵士，呃，空间特别好，三分投的特别多。对啊，那只那只爵士其
0: 实防守就看戈贝尔一个人。
2: 对，就看戈贝尔一个人，
0: 嗯，都是戈贝尔，啊、是，啊<笑>
2: 、呃，对，再加上我们也有这个成功的打戈贝尔的履历了嘛，所以我觉得打新郎也也不怕，也不怕。我觉得可能西部就真的就还是掘金，嗯，我包括之前其实我看到有人在虎扑也分析过，就是我们的一些什么各个区域限制命率率的情况。然后分析了一下，觉得可能只从数据分析上讲啊，觉得打掘金是最适合的。只从数据分析上，但是我觉得用汤姆贾维奇那句话吧，就是永远不要低估一颗总冠军的心。尤其是有于老师这么一个常规赛划水，然后季后赛特别强的这种球星来讲，感觉谁都不希望过早的遇到掘金。就哪怕理论上他有些缺点，你可以去抓，但是我觉得也没人想很早的去试。
1: 对对对,对，主要是掘金他的体系其实还是很完善没很，没错，这个就很烦。他整个他整个呃对攻端也好，防守端也好，他各个的他各个角色其实整个都太完备了。就还是他
2: 的先发五人组太强了嘛？其实这替补挺对、啊，主要是那个那五个人太太厉害
1: 了。哎，五个人。那五个人其实主要是也不好针对，
2: 嗯，能能针对谁呢
1: ？小波特
2: ，小波特
1: ，或者你打穆雷啊，对吧？但是但是他们那边外线他又有波普作为呃顶级的那种绕掩护防守人嘛，嗯
2: ，其实打掘金比较难受了，上个赛季的季后赛太阳打掘金。是那几轮里面，对太阳，呃，对掘金就是干扰最大的一轮了。我觉得，即便是到最后了，呃，打什么湖人，包括打总决赛，我觉得也没有打太阳那轮这么难受。嗯，本质还是太阳有两个中头大神嘛，它可以针对一下，约基奇、东康出不来。嗯，哎，那你这说的
1: ，那那东欧那、啊、东欧不也是中头大神
2: ，对吧？啊<笑>，是，但是那个。本身打法结构上还是没有杜兰特跟布克那么那么就是中投的倾向那么高，嗯，那确实，对，他是整个球队体系的问题，他不是说一个个人输出的问题
0: 。哎，我我觉得打掘金还是要在进攻上面把他们给打死才行，呃，跟他们拼体型是拼不过的
1: ，约老师下场的时候还是能能怕能拼一拼的。
2: 其实对对，嗯，我我同意 Jason 说的点，就是打掘金啊，你不要想着首发阵容赢他，你不要想着说怎么去通过针对约基奇、针对穆雷、针对小波特赢他的这个首发五人组，真的很很难。你就针对他的轮转阵容，他轮转阵容特别弱，你能主力阵容跟他咬住比分差的不多，然后轮转阵容的时候把他打爆，我感觉这是赢掘金的一个一个思路。嗯
0: ，对。
2: 其实前几
1: 次，包括季中赛的时候打掘金来说，其实我觉得输还是不是输在约老师身上，还是输在比如说戈登啊，还有那个小波特身上
3: 。嗯，针
1: 对针对这两个人的话，其实现在呃补充的这些球员，我觉得还是有帮助的
2: 。是我我们应该、啊、后面还有一场掘金要打吧？
1: 对，验验货
2: 。嗯，<笑>到时候可以看到。到时候可以看了
1: ，后面其实有掘金啊，还有有太阳特人，都能够很好的再检验一下咱们这个阵容。
2: 是，对哦。另外，刚才说为什么相对于掘金来说更想打快船了、啊？因为我觉得可能打快船会更有意思，就是那个双方教练员的布置上会更有意思，因为快船它是一个有有一定缺陷的球队。他怎么去抉择？然后我们怎么去针对？比如说快船上一个五小阵容的时候，我们就是基德会不会在季后赛里面使用我们这个中锋去惩罚他，或者是也是五小？他现在,他现在
1: 打五小，打的是打最多的是五小是这样一个阵
2: ？他现在其实摆不出来一个特别成功的五小，因为对啊，我我回我就是刚才一直在回顾。
1: 就是他五小，他中锋上谁？科菲吗
0: ？呃，他们有、呃、我我看了一下，他们上一场比赛，他们摆的一般就是让那个泡椒跟伦纳德，或者是对科菲会在五小里面有一个角色，然后配上、呃、他的，有可能是威少吧、嗯？对，他的五小的中锋是威少，我刚
2: 想对对，因为其他几个，嗯呃泰斯。基本不怎么用那个太阳炉，现在奥普拉姆利那也不算无效了， oh. 而且他状态更烂。那个 PJ 塔克那像塔克那笑死，<笑>那更<笑>更不可能。他其实就是用那个威斯布鲁克的拼场啊、抢篮板啊去打一个无效。但其实也挺扯的。哎，那懂了呀，那上加福德那不就直接打爆了？<笑>对啊，所以我就说打快船的话，这个。教练双方教练布置会很有意思，就见招拆招。而且为什么我还说去打快船呢？因为我们现在是一个什么球队？我们是一个轮转阵容长，然后各种角色的球员都有，就武器库特别完备。但是呢，这个武器的水平档次在某些呃类型上算不上特别高的一个球队，它就是特别适合那种见招拆招，就特别好玩，特别好看。如果你打一个。特别稳定，比如说掘金这种球队，可能你打得过就是打得过，打不过就是打不过，就很没劲。
0: <笑>是确确实，<笑>就考验基德了吗？<笑>哎，所以你们觉得这赛季如果就是独行侠磨合的好，上限会是达到什么什么地步？挂冠了？冠、啊、吗？冠。
2: 上线啊！你要说、嗯、你说上线那肯定赚了。对，你要说上线的话，那我也说惯了，因为我觉得现在独行侠就是从角色类型上真的已经很完善了，什么类型的要，无论是这个护框型内线、空间空间型内线、大体型协防人、领防人，然后核心后卫、副攻手，要啥有啥、嗯。如果你要说上线，就是什么克莱我也开挂，然后东迪。欧文场场超神模式，那我觉得就惯了呀。但觉这是上限啊,啊，上
1: 限。你说，你说东契奇要是维持他还是前几年那个，哦，前几年那个季后赛水平，场均场均也是干他个三十三十五六分，三十六七分，然后还是个准三双那种。然后欧文场均拿个呃二七八分，那确实是有机会的、啊。
2: 嗯，至少对比之前的独行侠来说，你问我上限是什么，我即便是上限，我也不可能说是冠军的
1: 。对，但是现在这个独行侠角色足够完备，而且你的整个的一个呃球队短板被补的挺齐的，你就不会像说之前二二年的时候，嗯、我们可能。过过了太阳，我们已经很庆幸了。然后打举遇到打勇士，然后就是完全没办法还手的那种情况。我觉得这个季后赛很难会再出现很难还手的情况，就是你不会说再遇到那种对面可以一个点直接把你一直针对到死
3: 。对对对,对，不再会有这
1: 种情况了
3: 。嗯
1: ，对，现在已经不是过去的独行侠了，对吧？现在还有二二十五场，二十五场之后呢，能不能有十六场？那就全看独行侠自己的发挥了。啊，当年陈刀仔从二十万赢到三千七百万，啊，今年独行侠啊，从西部第七、第八开始逆袭，啊，上去打到总决赛
0: ，不过分吧？<笑>哎，所以你们觉得这样的阵容，连连那个卡特也能碰一碰吗？能碰，我觉得可以，能碰
1: 。我觉得现在能够接管起那个呃塔图姆跟那个布朗，
2: 就是哎，布朗，布朗也不用什么特意接管，<笑>现在大、哎、那确实，那确实，就凯尔特人也是一直到了季后赛这个。深度轮次里面有自己致命缺陷的一个球队吧，他的主攻手的那个水平还是不够高。嗯嗯，对对，就是凯尔特人打的就是一种非常现代的篮球嘛，就是你看他常规赛，他非常体系化，对，及进攻效率巨高是吧？空间点都非常足，非常的强。然后防守的话也是各个位置的体型也都不错，他就是一支从现代篮球理数据理论上。已经达到极致的一支球队，但是季后赛说白了，真的还是球星的舞台。你到了关键场次，对吧？真的还是不是说靠数据能够预测出来的东西？尤其是考虑到之前凯尔特人的一个季后赛表现，对吧？年年他都是大热前一二名的夺冠球队，但是你遇见巴特勒，什么遇见库里，你还是找不出。找不出来一个人站出来跟对面对上这个位置，所以就像刚才那个嗯说的，我感觉现在就是凯，现在独行侠就是打谁也不会像打当年的那个西决勇士的时候有一种完全打不了的感觉。打谁我觉得都可以打，你赢不赢再说。但是不可能说看两看了两场就知道这个系列赛没希望了。嗯，我觉得没有那种对手。嗯，
3: 对
0: 。而且凯尔这人毕、嗯、毕竟是短轮换嘛。哎，那独行侠现在就是现在这阵容还有什么需要补的吗？那
1: 升级那肯定能升级啊，对吧？你的你的三四号位其实还都还是有机会再升级的
2: 。呃、嗯，说到这个升级哈、啊，我想先说一下刚才那个提到的格林最近的表现。嗯，对，其实格林最近表现真的真的不错，我看了一下他的数据啊，最近十七场。这个当然这是个定制化的数字，就是从他打的比较好的那一场开始算的。就最近十七场，大概是一个，呃，十二点七分，然后场均这个能投进二点三颗三分球，然后底角的右底角是百分之四十八的命中率，左底角百分之四十，非底角的话百分之四十二，就是三分命中率在各个这个位置都是非常高的。然后都是红的厂对对，场场均投进二点三颗三分。在联盟里面大概是平均四十位的一个水平，就是已经很不错了，已经算一个很不错的空间点了。就如果他能维持住这种水平的话，就是你,你就不能说那个格林是一个巨头的球员了。而且百回合的话，就只看最近十七场百回合出手，格林的三分也能达到将近八次，这已经是一个高于合格水平的档次了。对。
1: 然后防守，他他最近三分出手真的是果断的很多，有空位就直接投了
2: 。对，他的底角三分，这两个底角都是他的甜点位，就出手也多，然后那个效率也不错。对，然后防守方面，呃，我没有看具体的数据去佐证啊，只是从这个比赛场面上来讲，感觉格林也比之前的防守要要好一些了，尤其是最近的几场，什么那个丁。打那个雷霆去对位，呃，亚历山大，我感觉表现也都还还行，就是急掩护什么的都比之前有进步，包括也没有那么毛躁，容易被人造犯规了。所以就是在因为我之前的时候讨论到刚才小辉问的这个问题说，说接下来补强哪个位置，我的观点一直是说去升级格林，就是升级这个三号位领防人的位置。但是如果要是格林一直能持续进步的话，呃，其实可能也也不是那么迫切去升级它了，就是为什么我刚才要提到格林的一个原因。嗯，
3: 对，对，
2: 但
1: 是其实还是就不管有没有升级必要，还是肯定会去尝试的。毕竟，毕竟小，我真觉得小哈明年应该就不在了吧？应该不在了吧
3: ？干了
1: 那么多年，<笑>应该不在
2: 了吧？哎，不好，我觉得应该不在了。应该不好也不好说，也不好说。觉得小哈拉威啊，如果要是名下不卖、卖不出去的话，再续约一份合同，那可能他将来就会走上鲍威尔这种角色了，就是绝对的元老人物就，就<笑>就也不卖了，就那种。我感觉名下可能就是最后一次机会。对
0: 我感觉，有球迷听到这里，估计眼都黑了。<笑><笑>反正名下肯定最主要的升级的那个
2: 人这个位置或者筹码就是小哈拉威，这这是毋庸置疑的，我觉得。
3: 嗯，对
0: ，是
1: ，毕竟还是到期合同嘛
2: 。对，对，到期合同，这次变成真的到期合同了呀，对吧
0: ？真的到期、啊
2: 。嗯。然后，如果非得要升级找对象的话，就还是季中的时候老说的那几个人物吧，我个人就一直常提的。格兰特，呃，卡鲁索，呃，小布里奇斯，嗯大
1: 概
2: 想、这个。唯一的问
1: 题就是那个，你要升级格兰特的话，那薪资空间却成为爆
2: 炸。哎呀，都说新老板，那应该放放血了。这这个赛季都没让他交奢侈税，那下个赛季不得意思意思？呵呵
1: 那那我告告我告诉你，他要下赛季他得交收侈税，那起码
2: 你这赛季不能是二轮吧？吧啊，这么要求这么高吗？我塞，到了二轮还不够吗？那那就，起码也够抠的
1: ，给,给点希望吧，给点希望。那那我觉得意思是就是可能就不会做到格兰特那种合同等级，那可能会找个稍微平价
2: 一点的升级点。名下也那升级，那就跟没升也没什么太大区别嘛。
3: 你
2: 对不？哈达威也不是说不能用的那种类型，你当他把他当成一个替补，然后进攻不好的时候上来投了三分也行嘛，对吧？嗯
1: ，对，而且而且对哦，还有名名名下其实哈迪要不要处理也是个很很大的问题
2: 。哦，我觉得用不到“处理”这个词，因为哈迪最近的表现也有点。这个进步的迹象，对，主要是他，毕竟现
1: 在轮换时间太长了嘛。就是你，你作为养新秀来说的话，也也不好。就是他的那个，他能往上挤的时间和空间其实也不够。除非你说，如果你如果小哈还在的话，那他确实挺难往上挤的。嗯
2: ，其其实我觉得，就很多球迷说哪个哪个新秀，然后球队没给他机会培养，其实我。大部分对于大部分这个新秀球员来说，我是不赞同这种观点。觉得这个东西真的是凭自己本事。如果你在有限的长这个比赛时间或者训练的时候，你表现的好，那教练不会不给你机会去试试。那那些那些练不出来的，本身还是他自己的实力不过硬。嗯，你说这么漫长的这个常规赛，那么多伤病，那不可能说这个。你拿不到机会，对吧？你看那个什么双向球员还能搂着上几场了，确实对对。如果你是比如说像什么像什么波切姆斯基那种发挥，对吧？你打两场，那瞎子也能看出来你打得比克莱好，那你这个机会就把握住了。你本身还是看自己的这个水平进步到什么情况嘛
1: 。但毕竟他还是比小华便宜
0: ，是确实。其实刚才小明哥讲的格林。以外还有一个球员就是艾克萨姆，也有很多球迷在那个评论区回复他回来之后他的一个轮换时间。接下来我们就到第最后一趴吧，就是来回答问题，好吧
2: ？OK，OK。Okay.
0: 嗯 okay. 首先就是有很多球迷来问艾克萨姆回来之后、呃，我们的轮换应该怎么安排？包括艾克萨姆的时间会不会挤掉，小哈达威的时间
1: 。嗯，吃肯定是会，他肯定回来吃的部分时间还是啊、呃、格林、小哈，包括哈迪的时间。虽然现在哈迪好像已经时间已经不多了没没有时间了，那可能就可能完全吃掉，然后、嗯、呃小哈跟格林各分一点给他吧。嗯
2: ，还是小
1: 琼斯。哦，小琼斯。小虫子好像也没多少了，本身小虫子本身主要是它的战术价值跟那个艾克萨姆还是不太一样，
2: 嗯，它毕
1: 竟体型不一样嘛，嗯
2: ，体型好一点，不过也都是一个侧翼嘛，差不特别对，对，小虫子可能协防好
3: 一点，
0: 嗯
1: ，主要还是主要还是得看艾克萨姆自己的恢复情况怎么样。你不能说你回来，然后就是你状态又找不回来前半赛季的那种状态了。那我觉得，那其实为了整个的这个连胜的势头以及当下的这个化学反应而言的话，那可能还会还是会就是说从比较少量的时间开始，就是一点点的看一下你的状态。如果实在状态回不来的话，那可能就会呃到个跟哈迪差不多的时间的地步。嗯。主要还是看状态，就我我是真的是会觉得他的状态会回来会有所下降。毕竟，其实你看他整个膝盖那个滑囊炎，其实我觉得还是会挺影响他的一个突破的。就算你熬了以后，其实你像你这么久了没有，他是好像是这周还是上周才开始的有球训练吧？对，是吧？还
0: 是还是比较久，没有没有任何的篮球活动。对啊，就是还是对他
1: 个人的状态会有很大的影响，所以我觉得暂时不用太担心他那个时间的问题。那你说他要是状态暂时找不回来回来的话，那其实现在也不是他这个角色，也不是说特别的刚需。就是虽然可能说，呃，比如说格林或者是小哈，他们有些点做的不如他，他们可能。控球方面不如他，但是你假设你回来你也达不到原来那个水平的话，那我不如继续用着我现在这一套这个轮换，也不要说会影响到我们后面的一个季后赛的轮换，毕竟，哎呀，十一个人的轮换，那基德那个 CPU 我怕他干不过
0: 来。<笑>其实对，而且季后赛本身也不需要那么长的轮换，毕竟还是得精简的。对，
1: 而且艾克萨姆其实，你说他有投，你说他后面开始有投射，那其实也就是那一段时间投射比较好，就是打完湖人以后那一段时间，他开始才有说算得上有点伪投射的感觉。啊、呃
3: ，是。从这个点来
1: ，从这个点来说，我还是更支持说首发继续继续由格林来出任的，毕竟最近的他三分投的还确实可不错。是是是
0: ，我也想说这
2: 个。嗯，反正其实艾克萨姆回来之后，也不会说那个基德就定了啊，首发不是不是那个轮转的时间谁占多少谁占多少，肯定还是打打着看。你肯定那个艾克萨姆回来也会像那个这次说的，刚开始需要有一个状态适应的过程。我感觉如果说分时间的话，基本上就刚才提到的几个侧翼格林、哈达威、小琼斯加上艾克萨姆。去分这个赛道的时间，嗯，然后我觉得哈拉威和格林的时间是相对优先级更高，然后会会更稳定的，然后小琼斯和埃克萨姆可能会是相对末端的那个，可能会回到嗯赛季初那种。我不我不知道你们还记不记得，就是当时基德是埃克萨姆和赛斯库里，然后都上去打个几分钟试试，谁打得好谁就留在场上多打一些时间。我感觉之后。可能艾克萨姆和小琼斯会变成这种这种状态，就是每个人先给几分钟试试，然后谁的状态好，可能就继续留着了。对，反正他们四个是在侧翼上去分享这个时间的吧，大概是这样，我觉得
0: 。对。
1: OK， 下一个问
0: 题，下一个就是东契奇能不能拿到 MVP？ 有机会。如果是第四或者第五，呃、啊，第四
1: 我觉得必拿，除非雷霆,、啊除非雷霆啊，除非雷霆第一，除非雷霆第
2: 一，
0: 那第四那现在还并列第一呢
2: 、嗯。现在西北赛区内的战绩要劣于森狼
0: ，所以排在第二、嗯。对对对，第二，那就让我们静待
1: 后面的后面的比后面的那个战绩怎么样，对吧？然后还要
2: 看3月15号。啊、呃，我们应该还有两场打雷霆，都是在雷霆的主场，是吧？啊，两场吗？一场收官战。哦，对哦，还有一场，后面还有一场。对，应该是有两场打雷霆，我记得
1: 。哦、呃， 3月15号以及4月15号。那那简单，那4
0: 月15号狠狠的干。<笑>是是，这个确实是，我觉得是一个定最后 MVP 有没有可能的一个很大的一个机会。
1: 嗯，你只要这两场拿下
0: ，然
1: 后 S G A 但凡有一场拉了点，那我觉得还是很有机会的。嗯
2: 反正按照上期的 M V P 网那个分析一下吧，现在第一是约基奇，第二是 S G A， 第三是字母，第四中契旗，第五塔图姆。是这个顺序是吧？我我感觉
1: 我感觉下一期东西就第三了对，对，会顶下字母吧？对，下一期就第三了。毕竟最近雄度其实打的确实不咋地
0: ，对，三胜
2: 七负最近十场。对，反正呃，你要是目标是 MVP 的话，其实就不需要考虑字母哥。对，字母他之所以能排在第三，主要还是他个人的一个故事线还可以吧，就是。嗯，雄鹿战绩不好，那是谁的原因？那他不是字母哥的原因，对吧？他是另一个人的表现不好的原因。<笑>啊，不用，<笑>这个这,这个就不用不用不用
1: 不指名道姓了，<笑>那就是利拉德的原因。
2: <笑><笑>对对对，这个最近在微博上黑的人也不是黑了，大家都是实事求是。<笑>这个说利拉德这个问题的人也很多，我们也就不展开了。那个我就说为什么字母能现在能排到第三，但是我觉得如果真的是 MVP 的竞选的话，字母从这个。故事线上的确是没有什么太大的竞争力。我觉得，呃 ，MVP 的可能的人选其实就三个。你别看东契奇现在排第四啊，其实我觉得于老师跟 SGA 是最大概率的两个人，然后东契奇有小概率，啊，字母哥我觉得概率就忽略不计了
0: 。对，那塔图姆呢？哈哈哈哈就是就是
1: 就就就就我我能说实话吗？
2: 你当然可以了
1: ，就就我不顾我这那个绿军那边会听咱们
0: 电台没关系，停一停呗，没事。小精灵应该不会报，不会管没事没事，说说呗，<笑>没关系。阿图姆
1: 拿 MVP 的概率不亚于我被选中
3: 。
2: 嗯<笑>、哎，你还没有过参选年龄啊？我们没有参选年龄这一说
1: ，二十二岁前嘛，对吧、嗯
0: ？是不是
1: ？没记错的话、
2: 嗯，我我还,
0: 还我还没
2: 我还没二十二岁呢，对吧？啊，你你比今年参选的很多什么大四大五大六的年轻人。哎，对，有大对吧？嗯，反正哎，呀，塔隆，我的确说实话，希望也不大嘛，就是。球队他是一个球队强，个人弱。我不是说卡隆姆个人弱啊你，你已经说出来了，<笑>不是我的意思是说，他是靠一个球队整体，每个位置都很强，然后冲到了一个联盟第一的战绩。他不是靠某一个人特别强，对吧？你看那个 MVP， 其实大家都喜欢有一点那种个人英雄主义的色彩的去当选，对吧？比如说那个前几年的约老师，对吧？带着一群 CBA 队友，那你这个故事性就很强了。但如果说你什么带着三个全明星，你对吧？你在 MVP 上你天然就会另一种形式的劣势，所以塔罗姆至少本赛季真的这个希望几乎是没有。嗯，
1: 对。其实你看最近的那个关于东契奇呃能否拿 MVP 的这个舆论呐、啊，也开始有一点点苗头起来了，就是还是得看后面这个连胜能持续到什么时候吧
0: 。对对对对。其实最近确实有一些舆论开始宣宣，就是开始烘烘托。对
2: <咳>，反正东契奇在这三个人里面拿的难度目前是最高的。嗯，你就得同时满足很好几个条件，就比如说连胜尽可能持续的更长，或者是呃全明星之后整个这个胜率比较高，这是第一个条件。然后第二个条件呢是。在雷霆跟 SGA 的直接对话中能占到上风，其实我反而觉得最后一场可能不重要，因为最后一场大家没准都不认真打了，下一场再打雷霆那一场，如果再能在直接对话里面赢了，等于这个全明星后连着赢了两场，那这个这个这个话题性上就会占很大的上风，这也是一个前提条件。第三个前提条件就是球队战绩，对吧？你如果能冲到第四，对吧？冲到上半区。这也是就比较有这个舆论优势的一个点。如果你还是在下半区的话，那可能就会吃亏。如果同时满足这三点，就是高胜率冲到前四，然后直接对话中获胜，那我觉得真的就可以跟那两个人争一争了
3: 。对
1: ，其实我觉得这段时间只要、嗯、啊，这说个不不一定是不也可能有也不可能的事情。你只要连胜到三月十五号，那我觉得其实概率就已经大了很多很多了
2: 。嗯、对，其实，嗯、呃，东契奇已经被呼吁，就是在继那个赛季开始之前被寄期望于夺 MVP， 已经连续有两年了。所以在这个媒体造势啊什么上面，我其实我觉得他比约基奇跟着 s g a 都有一点点优势。于老师就是审美疲劳嘛，对吧？嗯，
3: 对
2: ，因为前几年的于老师其实他在各种高阶数据上是断档领先，然后今年当然于老师在高阶数据上还是不是第一，就是什么第二，最最差的一个也是第四，也还是平均起来的第一，但是他没有断档领先那个状态了。今年基本上就是一个五王争霸的状态，就前五个人都很强，他没有那个断档那个概念，加上审美疲劳，所以在这个。故事性上，其实于老师是有劣势的。然后 S G A 呢，就是，嗯，这个赛季异军突起的太快了，太突然了，它积累的那个造势的势头可能比东契奇要稍微差一点。所以，要是如果三个人能在前面刚说的那些达到同一起跑线的前提下，可能反而东契奇就会有一点优势
1: 。对，其实这种赛季末的连胜，其实是挺对于造势来说，其实还是挺
0: 有作用。你们觉不觉得 S G A 的球风可能没有东西也华丽？这一点，我觉得球，我觉得，啊、呃、路人缘也是很重要的。
2: 嗯， S G A 其实、哦、我评价他、啊，他就是后卫线上的莱昂纳德，就是他的进攻方式决定了他，嗯，输出特别稳定。那个雷霆球迷都说那个人类三十一分精华嘛，就每场也不多不少就得那点分呃，不是那点儿分，就多得那个三十分，嗯，但是他的打法决定他这个得分的一个就刷出爆炸表现的这个机会比较少，对吧？嗯
0: ，
2: 对。毕竟其实还是打法比较古典嘛
0: 。对。然后东契奇今年有73分嘛，对吧？
1: 对，我也想，我刚才也想说这个，就起码你在媒体和大众之间，你那个印象分其实还可以，其实
0: 。对票。对包括全明星的票，那东契奇一直都是西部后场第一，也许已已经连续几年了
2: 。对，就是连续这几届一阵，就是每年都是一阵后卫，然后每年身边的一阵后卫的搭档都换人，对吧？说明这个东西在这方面的这个媒体上的票数还是比较稳定的
3: 。对
2: ，另外，其实你看 s g a 的数据啊，你觉得哇，挺夸张的，三十多分。二二点几个抢断，然后多少篮板，多少助攻，数据都挺豪华了。但是你要是再看看东契奇的数据，东契奇是典型的数据怪物嘛？你看他数据更更夸张，嗯，将近场均、嗯、三,三双，对吧？抢断也一点几次、嗯。如果你纯看数据的话，那他就跟谁比？纯看数据，东西也不会吃亏的，
0: 除
2: 非也就是恩比德能比一比。嗯
0: 、对，但恩比德今年。受伤了嘛，对吧
2: ？太惨了 ，NBA 的。其实
1: 本来这赛季他不报销的话，其实他的 MVP 的概率更大了。对对对。可怜呐，德子。
0: 哎那下一个问题就是，呃，看看啊，就是说夏天。啊，三号位的补强是不是要补一个能持球的侧翼，还是说只要一个3 D， 然后领防属性比较强就好
1: ？呃，首先得是领防，领防是第一考虑因素。你有没有持球我还另说。就是假设你艾克萨姆明年能保持相同的水准的话，那我觉得并不是很需要再补一个这种持球得分手。领防和空间是我觉得是更主要考虑因素，有没有持球并不是最主要的考察点。嗯
2: ，我觉得两条思路都行，就是因为我们现在的一个角色已经很完备了嘛，你在做就是提升档次，提升档次呢，如果说你是把格林这种类型，就是什么，呃，三分也提升好一点，进攻也提升好一点，就是。从全面性上的去提升，我觉得很难，就是很难找到一个能在档次上就是全面性提升的一个人交易
1: 。<笑>你要是你要是格林加小哈加两个首轮加若干互换，你要是能换来大乔，那我觉得我我我看到这个交易的一那一刻，我就已经开始
2: 喊蹲下总冠军了。对对对，可惜换不得。<笑>对，大大乔肯定是我们现最适最适合我们现在缺少了这个也比较缺少升级的这个位置的人选。对，定点定点大杀器。对，就是往不卖啊。嗯，打主攻的大乔差点意思，但是打角色打这个嗯一个角角色型的球员或者是副攻手一个大乔那绝对是联盟顶级的二三后卫的配置了。嗯，反、呃、正接着刚才那个话题，就是是找要不要找一个持球手？我觉得你要是在我们资源不够丰富情况下，就是地中还没有交易来，呃皮 j 华盛顿和加福德的情况下，那我那个时候我是不支持的。现在我回过来看，我也是不支持的，因为我们有更优先级更高而且特别致命的问题。这个时候你去搞一些这个特虚无缥缈、看上去很好的第三持球手，就是没找对位置。但是现在。你再问我这个问题，交易后再问我这个问题的话，我我觉得 OK， 因为你是升级嘛，就是你总要提升一个档次的。那你这个，你把格林提升档次，你还能提升什么？要么就是提升他的自主进攻能力更好，要么就是把防守拉满。对，这这两个人，我想到了可能就是格兰特，要么就是卡罗对，卡罗索现实一点这，这两条路我觉得都行，虽然是不停不同的路。但是总归是这个，呃，在某一个特点上有档次的升级。但是如果说你换一个什么，换谁呢？比如说什么布鲁斯布，那我觉得没什么鸟用，有什么区别吗？你换 B B J， 你不如等那个格林，对吧？格林，我觉得现在也不比布朗差呀，对啊
3: ，嗯。哎
1: 我我个人还是更支持卡鲁索一点。对，假假设他能维持住今年在公牛的这个投射的准度的话，那我觉得卡鲁索应该是我认为的最佳解，既不会说把你的薪资空间撑得很爆炸，也能够很好的补充你的那个外线的女防，他自己也还能打一点简单的小持球
0: 。你说卡鲁索吗？哦，就，呃我觉得无无论是卡洛索还是格兰特，他们的问题有没有？你你们不知道你们有没有考虑到，就是他们的年纪？哎，年年纪年纪，年纪我觉得还好。因为因为、就是、因为你们看，就是、你们看最近独行侠的引援都是 245， 就为了想让这批这一批球员和东契奇和欧文，起码把这接下来这几年都给。一直保持这个班底。呃
1: ，卡鲁索，我觉得如果是你要用小哈这个点去换的话，那我觉得是完全没问题的
0: ，就是不管年纪的问题来说。但他续约的话，你要给他续多少钱呢？因为他已经是到期合同了。嗯嗯,嗯
2: 。我反而觉得用哈拉威去换卡鲁索可能有点不太合适。从交易筹码上来讲，就是肯定卡那个哈拉威还是第一选择的出的人。啊，刚才也说过，是主要还是你你如果交易来卡鲁索出哈拉威的话，那你对那就是什么格林、卡鲁索、小琼斯、艾克萨姆，你就会觉得这个特异特别平攻，特别铁，<笑>特别特别铁。对对对，就从类型上来讲，最好还是拿那三个特异去升级成卡鲁索，从类型上更更合适一些。然后哈达威去升级成格兰特，那个感觉更顺一些，就类型上讲
1: 。哈达威升级格兰特，但是最主要是你要、哎、你想同时兼顾你的领房和你的产量的话，格兰特确实是个选择，但是我还是觉得格兰特太贵
3: 了。卡
1: 鲁
0: 索也不便宜啊，在筹码来说，就就就不是我说的是薪资。哦、oh, ，你说薪资
2: ？嗯，会爆掉的。嗯，也还好吧，因为你终归要考虑交易配平，你不可能说是空降一个格兰特的合同过来，对吧？你还是要出对应那些合同去配平那你最多是比现在多出个一千万什么的，但我还没具体算啊，我的意思说，他说不会说是平衡多多出三千万的，你也做不成那种交易。嗯、那，呃。或者换个思路
1: ，咱们去别的地方撸一个
2: 。什么？国外啊
1: ？哦、不是，<笑>是我不知道能不能交易的，嗯、就我不知道他能不能交易得来，也不知道能不能给交易
2: 。瓦塞尔？瓦、哎、塞尔？我觉得很难。我觉得马赛尔应该是马刺除了文班之外第二个正常人了吧？但是但是
0: ，马刺他卖人他。总有总会有可能会卖的，哎，小牛跟马是很难做交易的，啊，确实，那确
1: 实
2: 老死敌了。对，没去去年夏天不就刚做了一笔吗？那个帮咱切换格威接收布洛克，那
1: 是有好处啊。对，哎，不对，那那我加钱给你
2: ，
0: 那也你也是有好处的。嗯
2: ，
0: 觉得还是有点难。有点
2: 难，感觉
0: 这不得，这不得
2: 怎么说呢？气死文班嘛，就就这么一个正常点的队友，你还这么，好毛啊！其实波普是不是也可以啊？波普他明年夏天好像是球员选项吧？对
1: ，啊，
2: 但是我觉得他不会离开掘金，他他个人肯定没咱们掘金肯,肯定会续他的。就是首先啊，掘金肯定不会跟你签换，然后把波普给你的。那在这种情况下、嗯，你去自由球员市场上签波普，你又开不出来高于中产的合同，所以我觉得还蛮难的。对，其实这个这个人选也也不好选，太难选。对，就为什么我刚才说又是那老几位，什么格兰特、卡鲁索、布里奇斯。主不是说我就光看这几个人，或者觉得这几个人特别好、特别顺眼，主要还是你环顾一圈能卖的，其实就是这么几个人，很多了，你看着挺好，但是人家不卖。是是
0: ,是，那小乔也不卖啊，大乔也不卖啊，这么说。对呀、啊，对啊，大乔也不卖、啊。哎，小乔、大乔
2: 、哦，小乔、小乔
1: 切换
0: 也不不太可能。对，我觉得球队肯定还是看一下这赛季。就这补强之后能打成什么样子再决定吧。我觉得
2: 打打季后赛是一个很很重要的事情，因为现在常规赛上去看，感觉每个位置都还行，都还行，嗯、我真的觉得。但是季后赛啊，格林是不是能维持住常规赛的这个投射信心？对，然后
1: B J， 然后 B J 在季后赛进攻端是不是还是这么拉闸？
2: 呃 ，PJ， 我觉得倒是、哦、对，还好，倒还好，因为现在还好，再就是拉闸的状态也还行，确实也还能接受，确实。然后再有一个，除了格林，我想说的是那个克莱伯，对吧？跟克莱伯万一要是又状态特别差了，那我们我们是不是考虑去升级一个空间型内线？嗯，这就这也是会影响你夏天那个交易考量的一些因素吧？这季后赛的这个验货还是很重要的。
3: 是
1: ，哎，主要是现在这白烂不白烂的那些队，都抱着一堆人也不肯放
2: 。嗯，按理说夏天应该会比那个季中应该要要放的多一点，比如说像卡鲁索跟着格兰特，就这种，我感觉到了夏天至少公牛他应该想明白点了吧？公牛真的超离谱，就那个补刀老说嘛，就公牛这。这个总经理就是三年了，什么交易都没做，就交易过一个新秀
1: ，竟然就还
2: 能还能稳坐在这个位置，这太离谱了
1: ！哎，我看帕威也那个报销了。对
2: ，哦。他不报销，他的下份合同也拿不到。公牛图啥呢？图啥呢？我觉得主要还是他没有。没有启动那个那个开关，你如果是那个队内的第一球星、第二球星，就是呃拉文，如果卖出去了，那公牛后续的连锁反应，我觉得会很快的。他就是想啊，但没人要啊，啊<笑>。对，先把这个难吃的屎啊找人吃了。他要是先把好卖的，比如说把卡鲁索卖了，他就拉文可能就更难卖了。哦。是这个，是这个理。我那天我们也在群里说，要不最近这个火箭那么嫌弃杰伦格林，要不拿杰伦这这么换是吧？这么浪，么是
1: 那我觉得火箭球迷第一个不同意
2: 。杰伦格林也没什么用呀。<笑>啊，那那
1: 不知道啊。那火火箭球迷就是很喜欢杰伦格林
2: ，而且这个火箭球迷本身其实对于杰伦格林的这个。态度就也都挺纠结的，
0: 嗯，是是是，这个确实，
2: 对
0: ，好，那这接下来最后一个问题就是小琼斯续约的问题，你们觉得啊？我我目前我个人觉得就是双年，对我也觉得双年，双年特例爱续不续，然后第二年就呃球员选项呗，或者第二年就不要球员选项也挺好的，是吧？就直接一个双年
1: ，然后就给了，反正就就这么多
0: 了吧，也给不了多少。是
3: ，主
2: 要是现在球队也不缺，也不缺他了。对对对,对，去别的队能拿到更大的合同，那我们就祝福，也,也祝福、啊，祝福。对，是。如果愿意留下的话，我们可以给个中年附近的，然后多两年的合同是可以的，对吧？稍微双年是吧？对呀、啊，嗯
0: ，行，那呃，你、啊、那我们如果夺冠了的话，那可能湖人就先去
2: 了。啊，<笑>我觉得湖人不缺不缺小熊小琼斯这种球这号
1: ，不是看看不起湖人管理层吗？什么人都要啊，就是那文森特他们也要去了呀。<笑>哎，那那文森特人家<笑>起码人家。打总决赛那些也有表现，对吧？嗯
2: ，再再说句题外话，刚才提到了这个，我觉得丁威迪可能夏天找工作也还得花点心思，湖人更像会去的。嗯
0: ，没事，回到回到妈妈的怀抱就好了。呃
2: <笑>，但是就是另外的价格了。是，这确实、嗯、妈妈的<笑>是
1: 是另外的价格了。嗯。反正中产肯定给不了开了，双年啊，是<笑>万现在开始万能双年
0: 双双年了是吧？明年明年其实可以给双年的老将还挺多的，你别说那天看了一下，还挺多那些，嗯，哎，比比较实用，但是又不不值得花太太大价钱给的一些老将。哎，你别说这种、嗯、自从这个轮换长了以后啊，啊，后面
1: 考虑千人呐、啊，这些都。感觉老是感觉怪怪的，你知道吗？对，没
2: 错，就感觉对对能
1: 签就签，不能签拉倒，无所谓。对对对所以啊，那可能就可能这就是富裕的感觉吧。<笑>
2: 对，真的，<笑>你说签了一个人，能立马给他机会上场吗？现在这个轮换状态下，还真真说真说不好，就是真不能保障说能给他上场机会
1: 。是对呀、啊，你就你就你就特别像现在就特别像什么。呃，足球里面的豪门，呃，呃，曼城那种，签、呃、就签了呗。那能不能上场，那另
0: 说，凭本事
1: 而凭本事呗。那人就那么多，反正大家
0: 都挺能打。哎，小琼斯上半年、上半赛季打的挺好的，下半赛季说说不需要他就不需要他，对吧？哈迪也是最近打挺好的，说不用就不用。但没办法，哈迪他、啊、哈,哈迪挺郁闷的、啊，哈迪是真郁闷。哎呀，我哈达沃大哈在上面瞎鸡巴扔都能上那么久
2: ，感觉感觉从从这个球迷和谐的角度来讲，夏天送走哈达威可能就是最好的结果。对呀、啊，那那怎么办
1: ？哈迪怎么办？哈迪
0: 虽然水平还差小哈一点，但是他其实最近打的确实也还行，他不是打的不行，就是在目前的阵容来说，我觉得小哈跟哈迪其实。我们不需要小哈提供这么大的产量，那这么一比的话，其实哈迪好像也还可以代替他的位置。对，甚至甚至你看之前这最近的哈迪
1: ，突然嗯、呃、开窍了，对吧？那那个他那个哈兽巨堡
0: 打的还行，那每次打完才把人打后面，是,是,是,是那几下，是是是看看着挺像那么回事啊。啊，对。<笑>
1: 咱咱也不知道是突然突然灵光乍现，还是那个就是
0: 开窍了啊。反正我觉得从多云峡管理层的思路去看，就是他们肯定先保障战力为先嘛。那这个这个夏天如果小哈能换，你像换到格兰特啊这这类球员，那肯定会换。那不换的话，我觉得还是继续保留，保留到截止日再操作。嗯
3: ，也不是。哦对，也不是不奇
0: ，对，也不是不奇怪的。毕竟也不可能白丢嘛，这么大一张肉票，对吧
1: ？其实对，其实是去去换去换选秀去。哈哈
2: <笑><笑>我觉得名下可能，我们无论是交易市场还是自由权签约上，包括选秀上，可能名下董明桥的动静都不会特别大，都不会成为主角了
0: 。嗯、对，今今年动的已经够多了。嗯，对对，今年有、嗯
2: ，我
1: 现在其实挺担心 O m a s 的
0: 。哎呀，今天我觉得比在，发展联盟、嗯、好像投的又挺尴尬的。他这投射确实不行，机制本来就不太行，投命中率看也也不行。先给各位打个预防针啊
1: ！他确他水掉的概率其实现在在
0: 增大。是啊，各位听众啊。就是、而且主要主要这个他给他的时间也不多，接下来这两年肯定球队是为了冲冠去的，那他的时间肯定会更少
3: 。他
0: 明他明年能不能场均十分钟都特别特别难说。我觉得没有，对呀，真的不会有。啊、以一个集战力的角度来说，那我明年如假如假如独行侠是吧，签回来一些能马上提供战力的老将。嗯那我肯定用老将呀、啊，对吧？那为为了保证战力，为了冲冠的话，我肯定用老将。比起培养他，从战绩上来说是更有价值的。那他就很尴尬了，而且他也没有提供给基德任何让基德幸福的比赛内容
2: 。对，刚我也想说基德，就是基
0: 德吧，他从来不是一个不给新
2: 秀机会的教练、嗯。但凡你这个新秀有点，呃，表现好了苗头啊什么的，他基德都挺愿意给机会的。但是他一直就是不怎么用 OMAX， 那真的还是 OMAX 自己的投射问题太大了，
1: 而且主要是还是他的那个他防守端也没展现出足够的有说服力的内容，他现在打的就是很没有特点
2: 了、啊嗯，防守还行吧，也毕竟需要经验的积累嘛，还、哎、还可以我觉得，
1: 嗯，但是就是他现在比赛内容就是。不管是短时间内的那种拉低时间内的他，还是其他什么时间段，他就是他展现不出任何呃足够有说服力的内容
3: 。嗯
1: ，那我觉得他得不到时间也是情有可原的
0: 。我我想他这个休赛季对他还是挺关键的。他保不了一边，他防守再好再好不到就是能让他上场
1: 的那种级别。对，毕竟你看他现在其实他快攻终结其实也不太
2: 行，嗯，主要还是太拖进攻了，也没有一个，就算你投射不行，好吧，我们我们不不考虑这种打法现不现代什么的，嗯，有别的得分方式，我最起码还能让你上场试试，对吧？你比如说，嗯，库明加那种，对吧？投射不行，但是人家有办法得分，那好歹进攻上面还能维持得住自己的一个效率，嗯，欧、嗯、麦克斯就还是。哎，投射投不好的话，进攻方面实在是实在是太拖，没办法给他很多的机会
3: 。对，
2: 嗯，而且他也
1: 不不像什么赫伯特·琼斯那些，他虽然进攻拖，但是他防守又特别屌，他也不是这种。
3: 嗯、
2: 对，而且赫伯琼斯人家也也投入了一个勉强可接受的三分三分水平了嘛。嗯，欧麦克斯离那个水平都还<笑>差得远了。是、嗯，确实。啊、uh, ，所以说，子
0: 也不小了
2: 啊，确实
1: ，确实，他不像他不像当年格林刚进来的时候。对
0: ，
1: 格林刚进刚当,当年刚进来，其实格林也很年轻。对
0: 啊，对
2: 呀、啊，这就是选秀为什么年龄这么重要。你就看到很多那种，呃，大一然后大学数据打了巨烂，感觉这个人也不会投篮，却还能在乐透里面看到他的原因。然后有很多那种。尤其是你，如果你真的去看风三的比赛，你会发现，哇，这个什么，这个后卫好厉害啊，那个内线好厉害，结果一看都落选，就是那种老生，就是这个年龄其实还是很重要的。嗯、你年轻两岁，你这个练出来的机会就要高很多。嗯
0: ，是
1: ，哎，所以说找格林问问，介绍介
2: 绍，报个班吧。哎呀，好，就好好的练底角三分就行，真的，你不用考虑别了，就两个底角的三分，你先投到百分之将近百分之四十吧。啊、哎，对啊，那不就得问一问格林嘛，你去报
1: 个班嘛，去也是也去拉斯维加斯练一练嘛，真的，哎<笑>，说练练就说不定就出来了，对吧
0: ？找，哎、呃，我们有没有那种三分特别屌的名宿啊
2: ,啊？有啊
0: ，德克。哈哈哈哈。
2: 不佩贾、
0: 啊，特里，他他会教特里不是跟欧曼斯一个位置啊<笑>？<笑>那佩甲呢？佩甲是国王名宿，好不好？那那不
2: 过那个我为什么想到佩甲，就因为他儿子今年打大,大一对对对，是是是。他,他儿子大一投射投了巨烂，<笑><笑>三分投的也巨烂
1: ，罚球也巨烂，你怎么看都不像佩甲的儿子。<笑>他他高中投的还行，他高中体能投的。是，他主要对抗跟不上。啊
0: 、呃，纯的格林那个东行侠名宿、哦，总不能让马里昂来教吧？<笑><笑>那
1: 还是别了。<笑>马里昂都胖成球了，我靠！<笑>不是胖成问题，是出手头了，动作的问题
2: 。而且马里昂妥妥的其实是天赋流。马
1: 里昂天赋很好，是
0: 是是。是
2: 就马良的跑跳，那绝对也是那个时代 top 级别的存在
0: 。确实，都没，所以也没几个可以那个教的了。哎，看他自己、哎、找啥名宿报个班吧，真的，报个班吧。再不去报班
1: ，真的孩子跟不上了。<笑>高考考不上怎么办
2: ？哎呀，就是就就刷题吧，两个底角狂刷题，一天投他个几百个底角三分的，形成那个肌肌肉记忆，嗯、<笑>改改改改改动作啥的
0: 。我觉得他动作也是有点问题啊。对
1: ,对，而且他他他他整个，我觉得他整个的持球的，包括他持球的习惯，整个都要改，就是他需要一个全方位的基本功大修
0: 。哎，好别扭，我觉得他投射，后、哦啊、运球也很别扭。哎，看着挺难受的。他今天真的报个班吧。他今天在传奇，我真的是哎呀，他他这投射真的是不行，而且他是那种、嗯、有一点阻挡，他就很容易变形。他出手动作太慢了嗯。嗯，我看了两场
2: 传奇的比赛，有有 max， 他在传奇就把他当中锋用，嗯、<笑>是，确实
1: ，哎，那那、嗯、那,那个。布朗都比他那个，都都比他像像红星
2: ，呃，布朗也挺搞笑，我感觉布朗纯属是在本地招一个本地大学生的作用。就是你看那个，呃，每次招回来就是把 B 韦跟着，呃，劳森招回来，布那个布朗永远都是留在传奇，不用回来
1: 。<笑>那布兰登威廉姆斯和那个劳森起码还有作用。呃，劳森偶尔人员短缺的时候能上上场。那布兰登·威廉姆斯打那个垃圾时间挺好用
2: 的。是，劳森就是一个，劳森也可以当一个特意用一用。
1: 伪侧翼的。嗯、的
2: <笑>我那天
1: 那天呃，看球王哥那边有个评论，说那个劳森那边那个在那个劳森的那个呃模型呢、啊，在在咱们那个。呃，那个 trend trend 那个里面其实是那个 C 的倾向挺高的
2: <笑>，他那是样本太小失真了嘛？对呀
1: 、啊哎，样本太小失真了嘛。
2: 嗯，所以说这还是得调一点。嗯
3: ，他
2: 就直接把那个过滤掉了，样本太小了，也没也没，就是也没办法，没统计必要数据，对，没有统,统计必要，对，没统计意义本身就会波动太大。
0: 那这一周的多云下球迷电台就到这里，那再祝大家元宵节快乐，大家下一期电台再见了，拜拜，拜拜拜拜拜拜，元宵快乐，元宵快乐。